0: Moi ja tervetuloa Open onnistumisia ja oppirahoja podcastin pariin. Mun nimeni on Jaakko Sahimaa ja tämä on podcast yrittäjyydestä. Podcastissa keskustellaan suomalaisten huippuyrittäjien ja alansa asiantuntijoiden kanssa matkalemattuista mahtuvista oivalluksista, aallonpohjista ja tähtihetkistä. Poimi podista parhaat vinkit yrittämisessä onnistumiseen. Tänään täällä studiossa mun vieraana on Emu Growth Partnersin talouspalveluiden operatiivinen johtaja Johanna Vuorto Honkala. Tervetuloa. Kiitoksia. Te Emu CrowdPartnersilla Partnersilla autatte yrityksiä talouden hallintaan liittyen ja autatte löytämään toimivia kokonaisvaltaisia ratkaisuja talouden hallinnassa. Eli autatte siis käytännössä organisaatiot laittamaan heidän omat rahaasiansa kuntoon.
1: Kyllä, tämä on meidän iso missio, tavoite, visio.
0: Vaikuttaa, että teillä on myös oma kotipesä kunnossa. Mä vähän tsekkailin, niin havaitsin, että talousasiat tuntuu firmailla olevan kunnossa ja sitten, että on myös tämmöisessä Great Place to Work kilpailussa palkittu tässä 2020 vuonna. Eli monessakin mielessä organisaatio tuntuu olevan kunnossa.
1: Kyllä meillä on aika kova tekemisen meininki ja kasvu ja sitten sitä toista puolta eli suunnittelua ja valvontaa, niin sitä tehdään myös, jotta pystytään sitä mahdollistamaan. Ja sitten tietysti kaikista tärkeintä on se, että meillä henkilöt ja asiakkaat voi hyvin.
0: Tänään meidän on tarkoitus puhua vähän yrityksen taloudenhallinnasta ja toisaalta verotuksesta. Ja tämä on semmoinen teema, joka kiinnostaa varmaan joka ikistä yrittäjää. Itsekin toimin yrittäjänä ja nämä kysymykset on hyvinkin kiinnostavia, että miten järkevästi hoitaa sitä omaa taloudenhallintaa ja, ja mitä asioita on syytä ottaa huomioon verotuksessa. Jos lähdetään perusasioista liikkeelle ja mietitään vähän, suomalaisten yrittäjien taloushallintataitoja, niin miten sä arvioisit, kuinka hyvin suomalaisissa yrityksissä taloutta osataan hoitaa?
1: Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys, että vaikea vastata noin kokonaisuudessa edes oikein, koska kyllä se osaamisen kirjo on tosi valtava. Toisilla yrittäjillä on tosi hyvin perusteet ja koko se niin kuin talouden kokonaisuus ja kassavirran hallinta hallussa. Ja sitten on taas yrittäjiä, jotka osaa sen oman substanssinsa äärimmäisen hyvin. Ja sit kaikki talousasiat on tosi vieraita, eikä oikein edes hahmota sitä, että millä tavalla se oma, oman talouden tuloslaskelma ja tasen, niin miten se yritys tuottaa tuloa ja mihin ne menot ja varat sitoutuu, niin siinä on tosi paljon eroja.
0: Ja varmaan eri yritysten koko luokissa on myös ihan erilaisia resursseja ja siihen, kyllä. että miten paljon näihin asioihin pystytään kiinnittämään huomiota. No jos miettii perusrealiteetteja, niin mitä kaikkea yrittäjän itse, itsensä pitäisi niin ymmärtää talouden hallintaan liittyen? Mitkä on semmoisia hyvän taloudenhallinnan peruselementtejä?
1: ensin ensinnäkin mun mielestä yrittäjän pitäisi aina ymmärtää se oma liiketoimintansa, että mikä se sen tuloslaskelma ja tase on. Et kyllä ne sellaisia talouden vakiotermejä on, että mä haluaisin, että joka, jokainen suomalainen yrittäjä vähän niin kuin ulkoa tietä sen oman tuloksenteon kyvyn, kannattavuuden ja se, että mitä siellä taseessa eli varoissa ja veloissa on ja mitä maksuja tulossa. Sitten seuraava steppi on tietysti, mikä on vielä ehkä vielä tärkeämpi, se kassavirran hallinta, että oikeasti tiedät, mihin ne menot ja tulot, miten ne on rakentunut ja miten, mitä sieltä on sitten lähdössä seuraavan ehkä vaikka puolen vuoden aikana. Että ne on sellaiset pyhä kolminaisuus, jonka mä haluaisin, että yrittäjät ymmärtää, että ne on vaan rahamuodossa sen, sen yrityksen tarina, eikä mitään muuta. Et se on oikeasti, se ei ole mitään jargonia, vaan se on tosi tärkeää tietää, hahmottaa, ymmärtää.
0: Monelle tämä on varmaan tietyllä tavalla tuttu ajatus, että okei, että mun pitää pysyä kartalla siitä oman yritykseni taloudesta, mutta millä keinoin ehkä sitten parantaa sitä omia taloudenhallinnan taitoja, tai millä keinoin päästä paremmin kärryille siitä oman, omasta oman yrityksen talouden tilasta?
1: Mun mielestä ihan sillä, että ensinnäkin suunnittelee sitä omaa taloutta eteenpäin, että tekee semmoisen vaikka pienessä yrityksessä kevyen kassavirta- Harjotelman, että miltä nyt näyttää seuraava kuukausi, seuraava kaksi kuukautta, mistä tulee tuotto ja mihin ne menee. Ja sitten jos ei niin kuin itse tiedä vielä, niin kirjanpitäjältä tai taloushallinnon palveluilta varaa sen hetken, että oikeasti kerro mulle, mitä nämä tuloslaskelmatase on, mitä täällä on, miten sä näitä kirjaat, että mua nyt kiinnostaa ja ää, käydään se yhdessä läpi. Jos, jos ei itse tiedä, niin kyllä mä haluaisin, että ihmiset kysyisivät, että se ei ole vaan, että kirjan pitää lähettää raportit, vaan että oikeasti yrittäjä perehtyy niihin ja sitten niitä käydään yhdessä läpi. Hmm. M-
0: mitä sä ylipäätään oot mietillä siitä, että kuinka paljon yrittäjän itsensä pitää nämä perusasiat ymmärtää ja oivaltaa ja kuinka paljon hän voi ikään kuin vastuuttaa sitten sen taloudenhallinnan kumppanin, kirjanpitäjän ja muut näihin asioihin?
1: Mun mielestä hänen pitää itse ymmärtää, että mitä siellä liikevaihdossa on, mitä on mahdollisesti sitten kuluissa, mikä se yrityksen kannattavuuden rakenne on ja sitten just, että millä tavalla sitä rahaa sieltä tulee ja milloin pitää maksaa verot, kuinka paljon on varaa nostaa palkkaa tai muuten käyttää yksityistalouden menoihin. Ja sitten tietysti sen teknisen kirjanpidon voi jättää kirjanpitäjälle, mutta kyllä Kyllä mä sanoisin, että aika paljon helpompaa elämä on, kun sen ymmärtää sen talousrakenteen.
0: Ja varmaan just tämä ymmärrys ja toisaalta sen tilanteen päällä oleminen, että tietää ikään kuin missä me organisaationa ja yrityksenä mennään.
1: Just, ja mihin meillä on varaa, miten me voidaan kasvaa, jos haluaa kasvaa, tai miten mä pystyn pysymään tässä paikoilla, niin että kuinka paljon mä tarvitsen tästä henkilökohtaiseen talouteen rahaa, niin se on kuitenkin suoraan sidoksissa siihen yritykseen.
0: Kyllä, joo. Ja sitten teknisen toteutuksen voi sitten varmasti Kyllä. ulkoistaa joo. hyville kumppaneille.
1: Ja aina kannattaa kysyä kaikkeen, mitä mieleen tulee.
0: Kyllä. Ja nämä on varmaan asioita, missä, missä se tietämättömyys helposti kostautuu ja maksaa ihan käytännössäkin, jos sitten ei uskalleta tai haluta tai ehditä sitä apua apua hakemaan ja tukea etsimään?
1: Tosi paljon. Siis se on ehkä semmoinen suurin, että aika paljon tullut vastaan sitä, että on vaikka itse tehty kirjanpitoja ja sitten varsinkin, jos on ulkomaisia alveja tai muuta vastaavaa tai EU-ostoja, niin siellä tulee helposti virheitä ja sitten muutenkin, niin jos ei ole yhtään kiinnostunut niistä talousraporteista, niin kyllä se Melkein aina on mennyt sillä tavalla, että ei, ei ehkä ihan niin hyvin mene.
0: Kyllä, joo. No jos miettii näitä talouteen liittyviä asioita, niin kirjanpidon kautta me päästään katsomaan niin mennyttä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta jotain kautta meidän pitäisi pystyä sitten katsoa myös sitä niin kuin tätä hetkeä ja tulevaisuutta. Ja varmaan se niin kuin yrittäjän arjessa se tietty epävarmuus on läsnä aina ja jatkuvasti. Mutta mitä asioita ehkä niinku taloudenhallinnan näkökulmasta on mahdollista ja järkevää tehdä ennakoidakseen tulevaisuutta, varautuakseen tulevaisuuteen?
1: Mun mielestä kaikista järkevintä on tehdä semmoinen hyvin kevyt kassavirtaennuste kuukausitasolla jokaisessa yrityksessä. Vaikka se olisi kuinka pieni toiminimi tai osakeyhtiö 1-2 henkeä, niin se, että sä ennakoidusti katsot, että okei, nyt mulla on liikevaihto tulossa vaikka 7000 euroa tälle kuukaudelle, ja sitten seuraavalle kuukaudelle mulla on nyt tilauksia tuossa kuudella tuhannella, ja no nyt pitäisi varmaan vähän myydä lisää, ja sitten mulla on kuitenkin kuluja vaikka, kuusi tonnia, no nyt ei ole kauheasti voittoa tulossa, että kyllä se niin tota kautta pitäisi lähteä mun mielestä suunnittelemaan ja sit linkittää sinne myös vielä ne arvonlisäverot ja niiden maksuhetket, niin se, siihen on monia niin malleja olemassa, hyvin kevyitäkin, niin ja vielä ehkä tunnin kaksi kuukaudesta, niin kyllä sillä voittaa aika paljon sit sitä pelivaraa itsellensä.
0: Joo, varmaan niin tärkeä ajatus on se, että se yrittäjä itse eikä toisaalta y- yrityskään joudu elämään niin kädestä suuhun. Ö, onko sulla jotain selkeitä vinkkejä siihen, että miten tämmöistä puskuria pystyy lähteä rakentamaan, tai just näitä varautumisen niin keinoja ihan konkreettiselta tasolta? Tämä laskelma on varmasti ensisijainen siinä. Onko muita semmoisia ajatuksia tähän? puskurin rakentamiseen?
1: No ehkä se, että, että rakentaa sitä tekemistä niin kuin selkeästi tavoitteiden kautta, että se ei ole vaan sellaista, että no mä nyt äkkiä tässä teen niin paljon kuin mahdollista, vaan että näkee ainakin sinne puolen vuoden päähän, että nyt mulla on selkeät tavoitteet, että vaikka kolmen kuukauden päästä mun pitäisi myydä se 10 000 euroa kuukaudessa tai 50 000 jossain vähän isommassa yrityksessä. kyse se tavoiteasetanta kuitenkin kuuluu siihen yrittäjyyselämään vaikka tosi pienikin yritys, ja se helpottaa sitä oman talouden hahmottamista ja tekemistä. Et sekä se tavoiteasetanta, että sitten se ihan niin kuin laskelman tai ennusteen tekeminen siitä, niin sitten siitä helpommin näkee, että paljon nyt mahdollisesti sitten alkaa sitä puskuria rakentua.
0: Joo, kyllä. Ja varmaan se on myös tärkeää ymmärtää ja muistaa, että aina ne omat visiot ja tavoitteet ei myöskään toteudu. Jep. Ja se mitä Exceliin on laitettu tulovirraksi, niin ei välttämättä ole se realiteetti, mitä tulee
1: tapahtumaan. Just näin. Ja sitten joskus on ihan hyvä myös vähän pelailla vaan silleen, että no mitä mulle nyt tapahtuu, jos mulla onkin tosi huono kuukausi. Tippuu vaikka tulot tai liikevaihtopuolella, niin mitäs sitten käy. Koska sitten kun se laskelma on rakennettu oikein, niin siitä näkee heti sitten tilanteen sinne kuuden kuukaudenkin päähän.
0: Joo. Itse tykkään myös tämmöisestä skenaarioajattelusta, Joo. että rakentaa niitä erilaisia taloudellisia skenaarioita. Kyllä. Ja sitten sen mukaan, mikä näyttää toteutuvan, niin pystyy tekemään niitä toimenpiteitä. Sitten. Joo. Sä mainitsit tästä pyhästä kolminaisuudesta, niin kerrataan se vielä tähän, mitkä ne oli ne ihan peruselementit tähän yrittäjän taloudenhallintaan liittyen.
1: Yes, eli tuloslaskelma ja sitten tase ja sitten on vielä laskelma ja mieluummin ennuste sillä tavalla, että ne on ne, ja se kassa on tietysti kaikista tärkein, noin niin kuin kuningatar.
0: Joo, näillä peruselementeillä päästään jo varmasti liikkeelle. Jos siirrytään vähän puhumaan verotuksesta. Kyllä. Tämä on tämmöinen tunteita ja ajatuksia herättävä keskustelu aina yritystoimintaan liittyen, että miten, miten niihin veroihin pitäisi suhtautua ja miten suhtautua semmoiseen verosuunnitteluun. Ja tässä ehkä hyvä korostaa sitä, että voidaan ajatella, että on sitä, verosuunnittelua, joka on täysin laillista, Kyllä. hyväksyttävää ja toisaalta mistä myös voi sanoa, että niin kuin, tota, se on semmoista jokaisen yrittäjän ja yrityksen kannalta niin kuin järkevää tekemistä. Joo,
1: ihan normaalia toimintaa miettiä se, että miten ja mitä veroja sitten maksetaan, että mm. ostetaanko palkkaa, osinkoa vai... Vai niin kuin, ja millä tavalla, mikä se tulostaso tulee olemaan, että paljonko sitten ö, yrityksestä maksetaan veroja, mm. niin se on ihan normaalia.
0: Ja sitten varmaan toisessa ääripäässä voidaan ajatella, että on sitä laitonta verosuunnittelua tai voiko puhua veron sitten. Joo. Ja sitten siihen väliin jää varmaan sit sitä niin kuin harmaata aluetta. Mutta varmaan hyvä nyt niin täsmentää, että me kumminkin nyt, mistä me puhutaan, on se laillinen ja sekä lain kirjainta että sitä tietyllä tavalla henkeä sen mukaista verosuunnittelua, mistä me nyt puhutaan ja mistä me lähdetään keskustelemaan.
1: Joo, ja se on hyvä tietää, että siinäkin on aika iso suunnitteluvara, ja ehkä mitä isompaan yritykseen menee, niin sitä enemmän siellä on sitä pelivaraa erilaisilla kirjanpidollisilla asioilla poistoilla ja silloin, että mitä investoidaan milloinkin. näin, mutta tuota, ja minkälaisia palkkoja sit osakkaat ja nostaa ja ehkä, että millaisia bonuksia maksetaan vaikka työntekijöille.
0: Niin. Joo. No jos lähdetään niin isosta kuvasta katsomaan yrityksen vuosikelloa tä- näistä niin kuin, äh, veroista, vero- veronäkökulmasta, mitä veroja yrityksen pitää maksaa, milloin niitä maksetaan ja miten tähän kaikkeen ikään kuin pitää niin kuin valmistautua?
1: Joo. eli yrityksessä maksetaan ensinnäkin siitä myynnistä tai liikevaihdosta arvonlisäveroa, joka pääsääntöisesti on se 24 prosenttia, mutta sitten on erilaisia muita verokantoja, 14 prosenttia vaikka elintarvikkeista ja 10 prosenttia lääkkeistä ja kirjoista ja niin edelleen. Ja sitten on myös aloja, missä arvonlisäveroa ei ole, vaikka terveydenhuoltopalvelut. Ja sitten se arvonlisävero maksetaan aina siitä liikevaihdosta siten, että sitten, vähennetään niin kuin ostoihin liittyvät alvit siltä tietyltä kuukaudelta, ja jos nyt eletään vaikka, no just elettiin syyskuuta, niin sitten syyskuun arvonlisävero maksetaan sitten 12. päivä marraskuuta verohallintoon, silloin kun on kuukausi ilmoittajana, että kuukausittain maksetaan ne alvit. Niin se on se ensimmäinen, mihin pitää varautua. Ja sitten toinen on se, että no jos on osakeyhtiö, niin sitten maksetaan palkoista ennakonpidätykset ja sairasvakuutusmaksut. Ja se maksetaan että syyskuun palkoista, syyskuussa maksetuista palkoista maksetaan sitten 12 lokakuuta ne verot. Ja sitten sen jälkeen meillä on tietysti, että jos on toiminimiyrittäjä, niin siellä ei tietysti palkkaa ole ellei ole sitten ulkopuolisia palkattuja henkilöitä, mutta yrittäjä maksaa sitten ennakkoveroa siitä suunnitellusta tuloksesta. Ja on hyvä muistaa, että se ei mene todellakaan sen liikevaihdon mukaan, vaan se on nimenomaisesti siitä tuloksesta, mitä on ajateltu, että Toiminimessa saadaan aikaiseksi. Ja ne ennakkoverot menee maksuun aina joka kuukausi yleensä 23. päivä, jos on niin, että sitä ennakkoa ikään kuin on tarpeeksi suuri määrä maksussa. Ja sit sen lisäksi osakeyhtiöissä maksetaan yhteisöveroa ennakkokannolla ennakkoverotuksen mukaan myös, että samalla lailla siellä on annettu tuloksesta ennakkotieto, jos nyt kuvitellaan, että vero olisi vaikka 20 äh, tai anteeksi, tulos olisi 20 000 Euroa verotettava tulos, niin siitä maksettaisiin sit 20 prosenttia veroa, ja sekin on jaettu niin, että yleensä kuukausittain maksetaan se 23. päivä joka kuukausi sitä veroa. Et aika paljon veroja tietysti maksellaan, ja sit sen lisäksi tietysti pitää muistaa myös ne yrittäjäeläkkeet tai työeläkkeet, jotka on sääteisiä ja niihin pitää myös olla varaa maksaa.
0: On tässä aikamoinen viidakko, jo, maksuviidakko, jonka parissa yrittäjien pitää tota, niin kuin, luovia. Ja varmaan nämä on asioita, joita kannattaa ehkä kirjallisessa muodossakin vielä tsekkailla uudelleen. Että, Kyllä. Että, että mitäs kaikkea sitä maksettavaa on. Jos miettii yhtiömuotoa, sä sanoitkin tästä, että, että osakeyhtiöllä ja toiminimellä on, on tiettyjä eri veroja ja eri tapoja, joilla maksetaan. Jos sä esimerkiksi alkutaipaleella olevaa tai aloittelevaa yrittäjää, niin... Onko jotain väliä sillä ja onko jonkinlaisia vinkkejä siitä, että minkälaisella yhtiömuodolla kannattaa operoida?
1: No se vähän riippuu siitä, että kuinka helpoksi haluaa tehdä asiat, aika helposti toiminimellä pääsee liikenteeseen. Itsekin aloittelin yrittäjäurani toiminimellä, mutta sitten sit kun tulotaso alkaa ylittyä sillä tavalla, että ei ole enää ehkä järkevää olla siellä toiminimen puolessa, niin sitten kannattaa se osakeyhtiö perustaa, jotta voi vähän miettiä enemmän sitä verotusta ja varojen jakoa. Mutta ei siihen ole mitään semmoista yksilittäistä ratkaisua, mutta toiminime on ihan hyvä tapa lähteä liikenteeseen, mutta silloin on hyvä muistaa, että kaikesta sen toiminnasta vastaa niin henkilökohtaisella omaisuudellansa niistä velvoitteista, mitä siinä toiminimitoiminnassa on, ja osakeyhtiössä voisit vähän eriyttää niitä vastuita.
0: Kyllä, joo. No jos seuraavaksi vähän puhutaan tästä verotuksen suunnittelusta, järkevällä tavalla ja edullisella tavalla niin kuin yrittäjälle ja yritykselle. Ää, ainakin paljon puhutaan poistoista ja vähennyksistä ja muista, muista keinoista ikään kuin sitä verotusta hieman säätää. Miten niitä varoja verotuksellisesti saa kaikista edullisimmin ulos sieltä yhtiöstä ja minkälaisia huomioita tämän, niin kuin verosuunnittelun, laillisen verosuunnittelun osalta on niin kuin järkevää tehdä?
1: Joo. No ehkä toiminimessä niin siinä ei kauheasti sit vaihtoehtoja ole muuta kuin tietysti se, että siellä voi osan tuloista laittaa pääomatuloiksi sillä tavalla, että 20 prosenttia siitä niin kuin ikään kuin nettovarallisuudesta eli kertyneestä omasta pääomasta voi verottaa sit pääomatuloverotuksessa, joka olisi 30 prosenttia. Et jos toiminimiyrittäjällä on kovat tulot, niin sitten silloin kannattaa yleensä sitten osa laittaa sinne pääomaverotuksen piiriin, mutta siinä ei kauheasti ole sitä pelivaraa sillä tavalla, että se menee pääosin kuitenkin ansiotuloverotuksessa se koko toiminimin toiminnimen verotus osakeyhtiössä sitten siellä on aina mahdollisuus miettiä sitä, että nostetaanko palkkana vai osinkona. Ja sitten on hyvä muistaa se, että jos on osakeyhtiö joutunut sijoittaa omia varojansa vaikka siten, että sinne on lainannut rahaa, vaikka 20 000 euroa, tai sitten sijoittanut sen ikään kuin omaan pääomaan niin kutsuttuun swappiin, eli sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, niin sitten kymmenen vuoden sisällä vaikka tämän VOPin voi sitten veroseuraamuksitta palauttaa, mutta siinä pitää olla tosi tarkka siitä, että siitä on tehty oikeat päätökset yhtiössä ja sitten varat, että näyttää, että tilille on mennyt se raha ja sitten se vaan palautetaan. Mutta sitten muuten osakeyhtiössä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa joko palkkaa tai osinkoa. Se, että lainaisi varoja osakeyhtiöltä, niin sitähän tapahtuu, mutta se on oikeasti osakeyhtiölain vastasta, ja sitten verotuksessa niin se menee sitten täysin pääomaveroon, eli periaatteessa siitä maksetaan noin 50 prosenttia veroja veroja kaikkinensa, niin se ei ole kauhean järkevää. Mutta muuten niin siellä on vaihtoehtona sitten se, että maksetaan osinkoja tai sitten nostetaan enemmän palkkaa, ja sitten Ihan tilanteesta riippuen, että se, että kaiken määrittää se yrittäjän oma varojen tarve. Se on aina se lähtökohta ja sen jälkeen voi vasta ruveta sitten vähän miettiä, että kumpana olisi järkevin. Maksaa sitä ulos. Myös se, että halutaanko jättää sinne yritykseen mahdollisimman paljon varoja, jotta myöhemmin voisi nostaa sieltä tämmöistä verohuojennettua osinkoa, josta on aina kuitenkin maksettu se yhteisövero 20 prosenttia ja sitten sen jälkeen siitä koko oman pääoman arvosta niistä varoista, mitä sinne yritykseen on kertynyt aikanaan, niin siitä voidaan maksaa kahdeksan prosenttia verohuojennettuna osinkona, josta vero on sitten 7,5 prosenttia, mutta nämä on aina semmoisia, että ei näet kukaan muu osaa ulkoa, paitsi taloushallinnon ammattilaiset, että sitten kannattaa kysyä aina apua, ja kaikista selkeintä on se, että silloin kun halu lähteä sitä verotusta pohtia ja miettimään, niin kyllä minä aina ottaisin siihen ammattilaisen mukaan suunnittelemaan, että kyllä se helpottaa ja tulee loppupeleissä halvemmaksi.
0: Ja onneksi te osaatte nämä ulkoa, koska yep. se auttaa meitä yrittäjiä sitten, että voi luottaa. Teidän osaamiseen näissä asioissa. No, jos miettii sit yritystä, joka on jo ehkä vähän isompi, mm-hmm. ja jossa ei ole kyse ehkä enää pelkästään sen yrittäjän omis, omista Joo. tuloista ja niiden tulojen niin optimoinnista, niin miten tämmöisen yrityksen kannattaa niin siinä omassa verotuksessaan, minkälaisia asioita huomioida?
1: Joo. No Ainakin sieltä omistajien kannalta, että jos he on tällaisia osakkaita, että kaikki omistaa alle 30 prosenttia, eli ovat niin kuin työliläisiä, maksetaan palkoista sitä työliä suoraan, niin silloin on todennäköisesti aika järkevää myös, ää, aika isokin osa siitä tulosta maksaa osinkoina ulos, koska siitä ei mene sit näitä työmaksuja, mutta sitten on hyvä muistaa se, että sitten se oma kertymä jää alemmaksi. Mutta sitten muuten, että mitä siellä yrityksessä voidaan lähteä miettimään, niin on ihan se, että ää, mitä investoidaan ja milloin investoidaan ja kuinka pitkäksi aikaa niin kun ne poistot ikään kuin lasketaan niistä investoinneista, että et lähdetäänkö hakemaan siellä verotuksellisesti sitä optimaalisinta summaa vai, ja laitetaan ja ikään kuin mahdollisimman lyhyiksi ja tehdään mahdollisimman isot poistot, jotta se tulos on mahdollisimman pieni, vai tehdäänkö niin, että lähdetään kerryttämään sitä omaa pääomaa ja sen yrityksen varallisuutta, jotta saadaan mahdollisimman paljon sitten taas maksettua niitä verohuojennettuja osinkoja, ja sitten laitetaan poistoja taas mahdollisimman ehkä pitkiksi, ja sitten tulos on mahdollisimman niin iso. Että se on ihan, että mitä, mitä halutaan. Joo. Mikä se tasapaino strategioita on. strategioita
0: löytyy siis sen osalta. Joo. Mitkä on semmoisia ehkä niin poistoja, vähen, poistojen ja vähennysten osalta semmosi asioita, mitä yrittäjät ehkä jättää hyödyntämättä tai huomioimatta? Onko jotain sellaisia niin selkeitä vähennyksiä, mitä ihmiset jättää tai yrittäjät jättää tekemättä? Tai?
1: Joo, no ehkä... Pienemmissä yrityksissä on selkeästi se, että aina ei muisteta tehdä vaikka ihan niitä matkalaskuja, kilometrikorvauksia, että ne on tosi tärkeet, että se on kaikista järkevintä varojen nostoa, että jos yrityksen nimissä matkustat ja teet sitä työtä sillä tavalla, niin nostetaan kaikki kilometrikorvaukset ja päivärahat, mihin oikeus on ja nähdään se vaiva, että tehdään ne ja ehkä mieluummin vaikka kerran kuussa kuin sitten kerran vuodessa hirveällä tuskalla ja ei oikein muista. että mitä on tehnyt. Se on semmoinen ensimmäinen. Sitten osakeyhtiöissä, jos tekee töitä paljon kotona, niin sitten on ihan järkevää yleensä vuokrata se tila itseltä sille osakeyhtiölle ja sitten sieltä saada itselle vuokratuloa, jossa sitten taas voi niitä oman asunnon kuluja laittaa sinne ikään kuin tulojen vähennykseksi verotuksessa. Ja sitten, että aina näissä pitää muistaa, että ne täytyy tehdä siihen markkinahintaan ne kaikki sopimukset itsensä ja osakeyhtiön välillä. Ja sitten selkein on se, että, että tietysti puhelimet, nettikulut, tapaturmavakuutukset, hyvät eläkevakuutukset, niin kannattaa hoitaa sieltä yrityksen kautta, eikä ottaa itselle henkilökohtaisiin nimiin. Kaikki se, mikä hyödyttää sitä elinkeinotoimintaa ja on, on siellä niin kun meneillään, niin kaikki ne kulut kuuluu sinne elinkeinotoiminnan puoleen ja kannattaa laittaa. Joo.
0: Ja tässä tuli monia konkreettisia asioita itsellekin ja varmasti monelle kuulijalle, mitä ei välttämättä tuu siinä arjen pyörityksessä mietittyä ihan loppuun asti.
1: Joo. Ja, ja, niin,
0: ja tämä on varmaan sitä tukea myös, mitä sitten niin osaajat pystyy antamaan näistä, ja muistaa huomioida nämä asiat. Kyllä. Millaista muuta tukea yritykseen kannattaa sit niinku näihin verotukseen ja taloudenhallintaan liittyen hakea? Mitä te esimerkiksi niinku tarjoatte organisaationa yrityksille ja ylipäänsä, että mit, mitä se on se tuki ja apu, jota tämmöiset ulkoiset kumppanit voivat näihin asioihin antaa? Joo.
1: Aika paljon me sparrataan yrittäjiä just siinä, että mitkä kulut voi laittaa sinne yrityksen piikkiin, että olen käynyt keskusteluja paljuista ja poreammeista, joihin olen sitten sanonut, että no valitettavasti tämä ei nyt ihan paras mahdollinen vaihtoehto ole, että älä laita. Ja sitten samaten vaikka oman asunnon remonttikuluista ja muuten, että jos on se oma vuokrattu työhuone ja niin edespäin, niin paljon sitä keskustelua, että mitkä kulut oikeasti voidaan verotuksessa vähentää, niin ne on varsinkin... Pienissä yrityksissä, kun se on paljon tarkempaa se seuranta jollain tavalla, niin sitten, että mitkä esimerkiksi työterveyshuollon ja henkilön virkistäytymisen tai työhyvinvoinnin kulut on sellaisia, että sinne voidaan laittaa yrityksen kirjanpitoon. Ne on on niitä, missä sparrataan. Samoin autetaan kaikin puolin siinä kassavirta-laskelmien tekemisessä ja suunnittelussa. Paljon käydään myös sitä, että no mikä tässä nyt olisi järkevää sen palkan ja osingon jaon suhteen. Ja sit muutenkin käydään aika paljon sitä talousvalmentamista, että tämä on tuloslaskelma ja tase ja mitkä erät minnekin kuuluu, kun erään kerran yksi yrittäjä kysyi sitä, että tai aika mon, montakin tapausta ollut näin, että miten voi olla, että sä näytät mulle nyt 20 000 euroa tulosta, ja mulla on rahat ihan loppu, että kun ei tilillä ole yhtään rahaa. No niin, että kun sulla on noita lainoja, joita menee noin 1 niin 1500 euroa kuukaudessa maksuun, niin se ei millään tavalla vaikuta sinne tulokseen, että se kun lainat maksetaan pois. Sä olet saanut jossain vaiheessa 100 000 euroa lainaa ja sä maksat sitä nyt 1500 euroa kuukaudessa pois, niin ei se näy tuloslaskelmalla, mutta se lähtee sitten kassavirrasta pois. Tai tuloslaskelmalla näkyy ne korkokulut, jotka on ehkä sen siitä. Niin ää, joskus ollaan näin perustavaa laatua olevien asioiden kanssa, että ja sitten vielä sen lisäksi, että kassassa ei ole rahaa, niin sitten pitää maksaa verot siitä 20 000 euron tuloksesta. Niin se tietysti Narastaa. Aika
0: konkreettinen esimerkki ja hyvä esimerkki kuvaamaan tätä. Jos kiteytetysti vielä pyrkii vastaamaan siihen, että miksi yrityksen, miksi yrittäjän on syytä huomioida nämä verotusasiat ja taloudenhallinnan asiat, että mikä on se hyöty ja toisaalta mikä on se riski, jos näihin asioihin ei kiinnitetä huomiota?
1: No, riski on ehkä juuri se, että sitten eletään kädestä suuhun ja sitten ei koskaan ole rahaa mihinkään ja kaikki tulee ad hoc-kina ja sitten jos joutuu tekemään vaikka jotain korjausinvestointeja tai muuta, niin ei ole niin mitään sellaista, mihin tukeutuu, että miten mä saisin tämän vaikka tulevaisuudessa maksettua pois. Ja hyöty on konkreettisesti kyllä se, että sitten on vähän niin varautunut tyyliin kaikkeen ja sitten on helpompi lähteä sitä puskuria sinne kerryttämään ja sitten pystyy suunnitelmallisesti tekemään ne investoinnit ja sitten myös kestää niitä epäonnistumisia ja virheitä, mitä yritystoiminnassa aina tulee, niitä ei voi välttää.
0: Ja varmaan jokainen yrittäjä ymmärtää sen, että yöllä nukkuu ehkä pikkusen paremmin, jos tietää, että nämä talousasiat on toisaalta hoidettu lainmukaisesti ja on hoidettu niin, että järkevästi, että siellä omalle tilille ja yrityksen tilille on sitä rahaa, josta sitten niitä laskuja maksella. Eli kyllähän tämä sitten vaikuttaa varmasti kokonaisuudessaan itse yrittäjän hyvinvointiinkin monella tapaa.
1: Todella paljon.
0: Sä itsekin toiminut yrittäjänä ja tähän loppuun mä oikeastaan haluaisin kysyä sulta, että et jos sä voisit antaa itsellesi sinne yrittäjätaipaleen alkuun jonkun yhden vinkin yrityksen äh, taloudenhallintaan ja verotukseen liittyen, niin minkä vinkin sä haluaisit itsellesi antaa?
1: Mä mietin, sain kysymykset etukäteen ja mietin tota paljon ja sit mä yllätyksekseni totesin, että voi hyvä ne aika sentään, että sen verran mä nyt oon ollut ammattilainen, kun tilitoimistopalvelujakin lähdin tuottamaan, että, että mä oon aika tyytyväinen siihen, että miten mä lähdin niitä tekemään ja ennakoimaan ja keräämään sitä puskuria ja suunnittelemaan etukäteen silleen, että me ollaan tehty paljon virheitä yrittäjinä ja epäonnistumisia, niin meillä oli siihen varaa koska me suunniteltiin se etukäteen, että että muissa asioissa voisin antaa paljonkin vinkkejä takakäteisesti, mutta tämä on tyytyväisyys, tämä on kiva ollut, että sen on osannut tehdä oikein.
0: Mukava kuulla ja hei, iso kiitos Johanna, että tulit vieraaksi tähän podcastiin. Kiitoksia. Kiitos, että kuuntelit OP:n onnistumisia ja oppirahoja podcastia. Tämä jakso päättää yrittäjyysaiheisen podcastimme ensimmäisen kauden. Kuuntele aiemmat jaksot YouTubesta, Spotifysta tai muilta podcast-alustoilta.